0: 欢迎收听《仙者》第五百九十三回，作者望宇由吉米为你播讲。黑甲魔将界元明出现短暂的失神，却并未出手偷袭，而是身形一纵，以极快的速度朝着地表上的广寒城方向冲了上去。元明这才回过神来，正在考虑是否追击，识海里突然传来七夜的声音：“元小友。”快去追那邪王镜，他八成要去夺取大荒星河珠，万不可让其得手，否则一切休矣。七叶的声音里透着十万火急的语气。七叶前辈，你果然还活着。邪王镜是黑甲魔将体内的那面黑色镜子。前面不死妖术也提及过，大荒星河珠是什么？原名目光闪烁。反而压下了追上去的身形，传音说道：“花枝等人眼见元明不动，也没有追击。青衣大汉却化为一道轻影消失，旁边的银空不知何时也消失不见。金朝见此，抓住旁边的金云仙子，直奔上空而去。袁小友为何停下？此事不容迟疑啊！七夜大吉。”七叶前辈急什么？金朝前辈和那位青衣大汉不是追上去了吗？有他们在，那黑甲魔将也无法轻易得手。我们还是说说邪王镜和大黄星和珠的事情吧。元明淡淡一笑，抬手一招，一道血影从花枝身上射出，落在他手中，正是修罗式血图。这倒也是，方才逃出去的黑甲魔将。便是邪王净麒麟所化，他要去溶洞地面的广寒宫抢夺其中的一枚灵宝圆珠，便是大黄星河珠。七叶略一沉默后回道：“听七叶前辈这话，似乎对那邪王镜了解颇深。此镜为何要夺那大黄星河珠？”元明传音问道：“这……”听到他的问话，七叶迟疑了起来。七叶前辈，都这个时候了，我劝您还是不要再有所欺瞒了，这样对你对我都有好处。”元明传音说道。“元宵有此话何意？我可没有欺瞒过你。先前和小友的几次沟通颇为短暂，那都是因为不死妖术，我乃是他的傀儡，必须在其镇压邪王境的时候才能和你交流，而且时间不能太长。”否则便有被其感知到的危险，七叶解释道。是吗？七叶前辈既然是不死树妖的傀儡，为何能和在下沟通？据我观察，其他的树人傀儡大多数毫无灵智可言，即便有，也是全心全意为不死树妖做事，丝毫没有背叛的迹象，显然身心都被不死树妖控制。为何前辈能独独例外？还有刚才那不死树妖将你本体击杀，你是如何存活下来，并用那柄黑剑击伤不死树魂的？元明接连问出多个问题。在下不才，被不死树妖炼化成傀儡。不过我曾经有幸修炼过一门元胎寄神术，能够将部分意识从本体分离出去，寄存在别的物体中。和主魂意识互依共存，正是依靠这门秘术，我才能保持神魂清醒，没有被不死树妖彻底控制了心神。七叶解释道：“元胎祭神术。”如此说来，七叶前辈此刻是用分离出去的意识和我沟通。元明传音问道：“是的，先前我的本体陨落。”操控那黑色长剑袭击不死树魂的也是我。”七叶说道。“原来如此，还真是神妙秘术。不知七叶道友的这个分魂寄存在了何处？”元明再度传音询问。“这，还请元小友见谅。分离出来的一时战力低弱，若然将藏身之地告知他人，对我来说非常危险。”七叶歉意道。是吗？既然前辈不愿说，那不妨让我猜一猜，你将那一时寄存在了这件修罗嗜血图内，是不是？元明扬了扬手中的血色屏风，七夜默然不语。而且不只是一时，修罗嗜血图内的器灵也是前辈之物吧？应该是分魂之类的存在。元明继续说道。袁小友想的太多了吧？七夜道，是吗？袁明眼中掠过一丝冷意，翻手将修罗嗜血图收入偷天顶空间。这里仍然到处弥漫着白色浓雾。一道剑形黑光从雾气内射了过来，却是坐在白玉莲台上的第一分魂出手，没入修罗嗜血图，狠狠打在气灵上。在主魂的带动下。第一分魂也已经突破了绵屋境界，在莲台内愿力的加持下，第一分魂的魂力也达到了半步炎屋。不必原名，真身在此。剑行黑光虽然只是普通的神魂攻击，威力仍然惊人之极。一道血影在修罗嗜血图上闪现而出，发出难以抑制的惨叫，正是七夜的声音。现在如何？一只魂力凝聚的黑色巨掌从白雾内探出，将血影抓在手中，正是大黑天神掌。袁小友目光如炬，真是什么都瞒不过你。不错，修罗是血屠的器灵，确实是我的分魂。不过我说的元胎寄神术也并非谎言，确有其事。我将那股意识寄存在了你先前得到的烧火棍上，分离的意识。距离主魂太远，起不到互相护持的效果。七夜微微苦笑地说道：“云小友放心，你得到那根烧火棍后，我的意识已经转移到了修罗嗜血屠气灵中，没有在烧火棍内留存丝毫。那件宝物你可以放心使用。”他想起什么，连忙补充道：“吉米听书网，开启你的阅读之旅。”放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享，各大 podcast 平台同步上架中。详情请参阅简介栏说明。这些事情怎样都好，告诉我你知道的有关邪王镜和大黄星河珠的一切。我的耐性是有限的，不想再听第二个谎言。否则莫怪我无情。”元明冷冷道：“这次能打倒不死树妖，七叶帮了他不少，他不愿对其强行搜魂。但七叶若然再度欺骗于他，他也绝对不会对其留情。罢了，索性都与你说了，我并非此间生灵，而是来自于魔界。那些王镜同样也是来自于魔界。”是魔界一个罪大恶极之徒炼制的诡异灵宝。七夜叹了口气，无可奈何说道：“听闻此言，元明心头一动，倍感意外。你继续说。”他压下心中询问的想法，催促道：“那些王镜能够吸收怨恨、诅咒、仇视、嫉妒等诸多负面情绪，并且通过吸收这些情绪强大自身。”一步步成长，壮大力量。邪王镜为了收集更多极端负面情绪，经常挑动魔界各族互相仇杀，对魔界众生造成了不小的灾难。不过，邪王镜也遭到很多魔界修士的追杀。后来不知何故，这东西竟然逃出魔界，来到了云荒大陆。七夜继续说道：“然后你就追来了云荒大陆。”元明问道：“在下的族群被邪王镜所毁，多位亲人死在此镜手中，我和此镜大仇不共戴天，付出极大的代价，后来到云荒大陆。”七夜语调平静，然而元明从中听到了刻骨的悲痛和自责，不似伪装。邪王镜为何会出现在三仙岛？你又怎么来到这里的？他略一沉默后问道。邪王镜为何在此？我也不是很清楚。我来到渔荒大陆后，经过多年打探，发现此镜被封印在了三仙岛，便追了进来。不过，据我多年观察，有人想要借助不死树的力量压制邪王镜，可惜其低估了邪王镜的威力。常年累月下来，此镜非但没有被磨去邪性，反而影响了不死树。令其最终堕入邪道。我进来寻找时，反被不死树奴役。七叶似乎真的不打算隐瞒，知无不言，言无不尽。元明听到这里，总算理顺了邪王镜出现在三仙岛的因由。对于一些不清楚的细节，他也不打算追究。不管是三仙岛也好，邪王镜也罢，都和他没有什么关系。那大荒星河珠是什么宝物？邪王竟为何要抢夺它？元明问道。大荒星河珠乃是一件空间灵宝，和烂柯棋盘、后羿射日弓一样，都是三仙所留。此宝的神通是破开虚空，制造虚空通道，能够轻易穿过秘境或者禁止结界。如果让邪王竟掌握了大荒星河珠，从此往后，天上地下任其游走，任谁也别想抓住他。云荒大陆也会因为此境掀起无休无止的腥风血雨。七夜沉声说道：“你说了这么多，就是想让我帮你对付谢王镜？你以为我会因为这些危言耸听的话，就和一个魔界邪宝正面厮杀吗？”元明忽地冷笑：“在下岂敢有此奢望？”只不过三仙岛秘境的空间壁垒坚固无比，唯一离开的办法就是大荒星河珠。真让邪王镜邪宝离开，我等恐怕要永远被关在此地了。”七叶说道。听闻此言，元明眉头皱起。七叶此话倒是抓住了他的短处。若真让邪王镜带走了大荒星河珠，他还真的麻烦了。一念及此。元明飞遁而起，朝着上方追了上去。溶洞内剩余的花枝等人见元明追着黑甲魔将冲向上方，也都纷纷跟着冲了上去。不一会儿，溶洞之内便再无一人。等到洞内陷入一片死寂之时，一阵轻微声响忽然从一处角落传来，紧接着便是一阵沉重摩擦之声响起。一块巨大的石板突然向上撑起，旋即被推得翻转砸落，一道人影从中爬了出来。此人灰头土脸，看起来十分狼狈，却是吴月之。吴月之目光冰冷的朝着四周扫视了一圈，脸上突然露出森然之色，身形一晃的便从原地消失不见。了。欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第五百九十四回。